0: No sé qué pasa, ahí. Bueno, muchachos, Agustín, José Luis, Miquel, malas, muy malas noches, bienvenidos o malvenidos a Forza Audax, el episodio 83, en donde salimos del fuego y caímos en las brasas. ¿Qué les pareció esta eh? lamentable, dura, triste, derrota frente a nuestro clásico rival, José Luis Barbayelata, Miquel Anciali y Agustín Paolini. Todos bienvenidos hoy día. Hola. Hola a todos, a los que se
1: sumen a, a la transmisión. Obviamente en sabor amargo, tenemos todos un triunfo que no queríamos, que no buscábamos y lo peor es que eh, no vemos reacción, no vemos cambio de actitud y... Y ya empieza a ser bastante preocupante la situación con la que nos vamos a encontrar este año. Así que creo yo que, que todos ustedes igual. Eh, muy, muy amargo este, este, esta derrota. Y, y aquí vamos a empezar a, a desmenuzar y, y lo que pudimos analizar de este partido. Miquel.
2: Hola José Luis, hola Agustín. Eh, Ariel, un, un abrazo muy grande a todos ustedes y también a los amigos que, nos, que se están incorporando a la transmisión de Fuerza Audax desde el estudio 57. Este, la verdad es que una noche sumamente triste, sumamente eh, frustrante. Eh, un equipo que la verdad no supo responder a, a la altura de las circunstancias. Eh, una Unión Española que realmente no mostró mucho, mostró su juego sonso y facilito. Eh, no supimos descifrar ese puzzle tan simple que, que, que dieron lo, lo, los jugadores de independencia. Eh, pensé que no se podía jugar peor que con Ronald Fuentes. Pensé que no se podía jugar peor que con Ronald Fuentes. La verdad es que este equipo es un equipo abúlico, un equipo que no tiene corazón, que no tiene garra, lo muestran los últimos 20 minutos ante una situación desesperada, pero la verdad, hoy día, mi sensación es que estamos en un peligro real, un peligro real de perder la categoría. Creo que es un equipo que no ha mostrado absolutamente ninguna característica, ninguna capacidad de sobreponerse, eh, ante ninguna de la, las dificultades que se han enfrentado durante el campeonato entonces bajo, ese, bajo esta premisa hoy día yo estoy muy, muy preocupado de lo que puede ser este Audax eh, 2022 ya con un segundo entrenador Agustín, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Eh, triste noticia eh, pero se veía venir cuando estábamos en la previa con Ariel yo dije que me tenía desorientada eh, la, la postura que había tenido del, del equipo JJ Rivera. Eh, lo dije, eh, dije que iba a ser un primer tiempo abúlico y así lo fue, con muy pocas llegadas de mucho estudio, pero donde la unión nos metió atrás de un principio. O sea, no subimos, como dice Anciani, eh, reaccionar, pero creo que el planteamiento de Rivera obedece en cierta manera a lo que él quiere imprimir en el equipo. Ahora, si le dio resultado? No, no le dio resultado. También lo habíamos visto con Ariel eh, en un principio que cuando vienen estos cambios, estos cambios de juego, estructura de juego, en muy corto tiempo los equipos se desorientan. Yo pienso que los jugadores están totalmente desorientados. Esto viene eh, y siempre hay que buscar eh, el origen del, del funcionamiento de un equipo. Eh, veníamos de un esquema, insisto, veníamos de un esquema exitoso y se eh, optó por un estilo de juego distinto con fuente. luego llega eh, JJ Rivera con otro planteamiento de juego díganme ustedes, ¿qué es para un jugador la sensación de que ahora tú juegas de esto ahora tú juegas de esto otro, ahora vamos a jugar de tal y tal manera? vino una desorientación en los jugadores o sea, es una situación bastante compleja que no viene desde la cancha. Esto viene por una mala decisión estratégica de elegir al entrenador que cambien. Eh, primero con, con la otra administración, y luego la segunda administración, también se equivocó entre a JJ Rivera. Yo me acuerdo que en el grupo de Audax y en todos los que hemos comentado acá, nuestra última opción era JJ Rivera y yo lo veo, digamos, desde el punto de vista eh, táctico-estratégico en un, en, un, en un equipo como Audax, que no tiene o no tenía los jugadores preparados eh, mentalmente para haber hecho un cambio de juego como el que teníamos con Fuente Ahora, nos podremos haber equivocado o no en decir que se fuera Fuente y como dice Anciane, eh, nunca esperábamos jugar peor que con Fuente Pero el tema es, eh, el fondo tiene que ver con cambios de estructuras de... De, de juego, todos los que vimos y los que queremos a Laudas vemos que el primer tiempo es un juego abúlico fome, eh, sin sorpresa sin un 10, porque si estábamos jugando con 10 dejan afuera a Enrique, ¿quién lo reemplaza? Ni siquiera estaba Andrade en la banca para haber tenido una opción de mayor vértigo si ustedes se fijan en el segundo tiempo cuando estábamos jugando en desmedro de, 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 de jugadores, 10 contra 11, salió el punto honor, pero también salió la velocidad. porque sí. esa velocidad no estaba eh, no estaba en el planteamiento de JJ Rivera al principio? ¿Por qué se tuvo que jugar con la desesperación para ver un mejor desarrollo por las bandas? Entonces, eso a mí me deja eh, desorientado. Eh, por eso cuando yo vi la formación... Auda tenía y tiene mejores componentes eh, para haber entrado con otro tipo de juego. Eh, Cerecea venía jugando extraordinariamente bien y lo dejan afuera. Ahora, no tenemos un informador de cancha, lamentablemente, una persona que esté encima para ver cómo están los entrenamientos, para poder entender cuál fue la decisión que tuvo JJ eh, Rivera para meter este 11 inicial. Y yo creo
0: que ahí estuvo el error. Sí, ahí estuvo el error, eh, bueno, entre varios errores, varios factores en este partido, en esta dura derrota de Audax Italiano 1-0 frente a la Unión Española. El punto, yo creo que el punto honor, eh, la vergüenza deportiva, las garras, las ganas que mostraron al final los jugadores, no viene, eso no viene del esquema táctico, viene del interior de cada jugador solamente. Entonces, peor aún, peor aún. yo no vi nada, no vi ninguna idea de juego, al menos con, con Rueda frente, algo se veía, poco, pero algo se veía. Tampoco una idea completa, un, un, un esquema integral durante todo el partido. Pero de repente se veía toca, eh, toques de primera, avanzar, tratar de avanzar rápido con los mismos toques de primera, con la banda. Pero ahora no se vio, la verdad es que no se vio absolutamente nada. Lo único que puedo rescatar de positivo es la garra de los jugadores en el último, en lo ulti, en el último trámite del partido, en el último, los últimos minutos del partido. Y que con 10 podríamos haber empatado este, este encuentro, pero eh, Luego, mira, vamos a hablar del partido, vamos a hablar, tenemos mucha información anexa de los jugadores que no estuvieron, eh, tenemos también información de um, lo que decía Agustín, que no tenemos muchas mucha noticias de, de Fabián Torres, de Roberto Cerceda, de Tomás Andrade, que extrañamente no estuvo ni siquiera citado, pero ahí vamos a ir viendo a poco... Um, Toda esta, toda esta información en el fondo que nos hace falta siempre para poder tener un análisis un poco más eh, acabado. Pero aquí vamos con, <coughs> vamos a analizar el, el partido con, con la formación. Empezamos con el Jaco Muñoz, que para mí jugó un partidazo. Labrín, Osorio, Alvarado, que también jugó muy bien. Torres, Diego Torres, Bozo, que volvió después de mucho tiempo. Que yo en el segundo tiempo no lo vi. Eh, Nico Fernández que lamentablemente se le había lesionado Brian Figueroa el Tuco Sepúlveda y arriba Michael Fuentes con con Palacios, con la doctora Palacios como decía Agustín, un cambio radical de cómo venían jugando con Ronald Fuentes la banca eh, Álvaro Salazar Estiba Rivia, Álvarez Cornejo que también venía volviendo después de bastante tiempo eh, Piña y Matus que son juveniles y Jorge enríquez que entró también entró y salió lesionado vamos con el análisis José Luis para ver qué pasó qué pasó hoy día. Están muteados, José Luis. Ahí sí. Ahí. Eh, Ahí sí. Le,
1: le iba a permitir un paréntesis. Antes de entrar a, de lleno al análisis, primero estamos enfrentados a un pésimo campeonato. Esto, la irregularidad es por la parte alta de la tabla, por la parte baja, y el campeonato está incierto, mucho desorden, eh, puntos que se pierden, equipos que ganan, equipos que reaccionan y, y creo que nosotros estamos inmersos dentro de eso. Eh, lo que digo también fue es el reflejo de lo que fue el primer tiempo. Eh, sin entrar al Audax fue un partido muy malo, muy bajo y parecía menos que un entrenamiento. Y en el segundo tiempo se soltaron algunas marcas, la reacción final de, de los jugadores con 10 y, y el resultado no nos favoreció. Entrando en el análisis eh, por líneas, eh, sí es cierto, creo que hoy día fue un correcto partido de Muñoz. Estuvo sólido, en tres, cuatro intervenciones realmente nos salvó de, de un marcador eh, peor. Eh, no tuvo grandes complicaciones, pero se debió a que Unión no juega mucho. No fue claro en sus llegadas y realmente no, no fue mucho lo que hizo para, para exigir más a Muñoz. En cuanto a la línea de tres, era un riesgo por dos motivos. Uno, porque estábamos cambiando nuestra línea defensiva natural de cuatro hombres. Eh, y eh, lo otro es que cambiábamos de esquema. Entonces, obviamente eso no iba a haber expuesto a ver cómo iba a reaccionar el equipo. Eh, me, me gustó ver que hubo un cambio de parte de la banca de parte del cambio de esquema del, del cuerpo técnico hacia los jugadores pero obviamente no me gustó cómo se resolvió y cómo eh, se, se vieron los movimientos en la cancha este esquema nos eh, sitúa en dar mayor cantidad de hombres en el mediocampo y desde ahí ganar los partidos pero también nos expone mucho en la línea última defensiva y obviamente falta mucho fiato y, y se notó nuevamente la ausencia de, de Torres el mediocampo lo vi algo desordenado eh, no, no con buenas orientaciones eh, falta mucho mucho trabajo y el mediocampo de Rivera el que nos estuvo acostumbrado al buen pasar de hace unos años atrás, se debía mucho al buen eh, encadenamiento con las bandas cosa que hoy día no se vio ni, ni lo hubo tampoco, por lo tanto ahí el mediocampo también se vio bastante débil y, y la unión no nos pasó por encima tampoco, entonces se contrarrestaron dos equipos bastante mediocres el día de hoy, hay que decirlo. Y por último creo que el delantera no nos vimos bien porque eh, Fuentes no sirve para jugar como segunda punta para mí, él es un jugador que usa bien la banda y este esquema no le va a favorecer eh, con, jugando con dos delanteros. Y por ahí Palacio se vio muy, muy aislado. Ese es mi análisis eh, bien general. No entré en el, la individualidad y bueno, se los dejo a ustedes. Ese es mi parecer de, de lo que fue el partido y de lo que fue el esquema planteado por el cuerpo técnico el día de hoy.
0: Miquel, a ti qué te... Gracias, José sí. Luis. a ti te pareció... El, el esquema... Igual mira, Roma,
2: no eh, quiero, quiero aprovechar y saludar a toda la gente que, que está conectado que son bastantes audinos a esta hora. Gracias por estar acá con nosotros. Eh, un momento complejo para todos. Pero acá, entre todos, vamos a, a tratar de bancarnos, de apoyarnos. Este, mira, yo concuerdo, como casi siempre, con, con nuestro amigo Barbayelara. ¿no? Eh, es un, un partido realmente... Muy, 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 muy fome, muy, muy aburrido. Un, un partido que el primer tiempo no se dio nada, nada trascendente, nada, nada para recordar. Eh, Unión Española, si bien tuvo el dominio, yo, yo encuentro que hoy día nos dominaron. O sea, fue, fue un partido en donde ellos tuvieron el dominio del, del balón, a excepción de los últimos 20 minutos. Tampoco es un equipo que pueda hacer mucho daño. O sea, nos llegaron con una sola jugada, que fue un buen gol, eh, hay que decirlo, y algunas otras dos, pero. El problema es la, la respuesta que, que mostró el equipo, ¿no es cierto? Eh, JJ Rivera, ¿te puede gustar o no? ¿Te puede gustar que el técnico sea más ofensivo, más defensivo, que sea más pragmático o menos pragmático? Pero creo que lo importante es eh, lograr los resultados, lograr los resultados. Y creo que hoy día eh, ganar medio cero ya era importante para nosotros, incluso jugando mal pero ni siquiera se pudo ver eso, o sea, ni siquiera se pudo ver una actitud distinta en el equipo, se vio el mismo equipo, falto de hambre, falto de motivación, eh, y siempre terminamos eh, hablando bien de los mismos, o sea, de Muñoz y de Palacio, y Fuentes cuando han aprendido, ¿no es cierto? Eh, la línea de tres, obviamente, que era un riesgo, eh, no sé si tanto con la línea defensiva, no sé si pasa tanto por el, por el sistema, creo que el equipo el equipo no logra dar, los jugadores también eh, tienen una, una parte importante que decir en, en, en los partidos, ¿no es cierto? Y los jugadores ya no son capaces de mostrar eh, el profesionalismo suficiente como para, para, para dar vuelta a la cosa, o para incluso atreverse en algún momento. Puede que eso también sea eh, obra de Rivera, eh, porque es un, un DT mucho más defensivo, pero pero la verdad es que yo creo que hoy día, eh, si bien hay una responsabilidad importante de Rivera, también creo que los jugadores tienen una responsabilidad fundamental. Ya porque este es el mismo equipo, público que tenía Ronald Fuentes. Entonces no podemos decir que acá un cambio de actitud, no podemos decir que acá el equipo juega distinto, en, en términos motivacionales, porque obviamente hay un cambio de táctica, pero es el, es el mismo equipo sin ganas, que cuando va perdiendo recién se acuerda que tiene que jugar un poco ¿no es cierto? hoy día nos tuvieron que sacar a un jugador, porque Kikine Enrique sale por lesión, ¿no es cierto? que va a ser una lesión larga, por lo, por lo que parece ¿no es cierto? y ahí es donde empieza a jugar el equipo recién ahí, ¿se acuerdan que tienen que ir adelante? yo no creo que el entrenador les diga que estén hasta atrás ¿Mm? yo no creo que el entrenador les diga que estén tres cuartos de cancha a ustedes y mantengan el cero de unión española ¿Mm? los jugadores también tienen una responsabilidad y nosotros también tenemos que ser capaces de poder apuntar a los funcionamientos colectivos en este caso, porque el día el problema ahora, es que desde que empezó el campeonato, ha sido un problema de funcionamiento colectivo. Algo, algo, como yo decía, increíble que se, que se juegue peor incluso lo que jugábamos con Ronald Fuentes, porque con Ronald habían algunos minutos de, una buen, de, un, de, un, de un buen sistema de fútbol, de una buena proposición de fútbol. Pero un día, la verdad es que eso se perdió. Se perdió totalmente, así que es muy complicada la situación como lo dije al principio, Agustín.
3: Sí, eh, mira, eh, yo estoy anotando, anoté varias cosas.
0: Eh, me Coméntanos algunas ¿qué de, de, so, de esos datos estadísticos? O sea,
3: de... o sea lo, que yo puedo, lo, lo que yo puedo concluir es que si un equipo entra eh, con cinco jugadores en el medio y te domina en el medio es evidente que hay un problema de funcionamiento, sí. evidente. Eh, yo, en la previa, habíamos dicho, digamos, hombre a hombre, que lo que yo creía y que no se dio en el partido es que con cinco jugadores en el medio lo que íbamos a hacer nosotros era tratar de recuperar arriba bien la pelota, que es la lógica, y eh, llegar con sorpresa. Pero ninguna de esas cosas se dio. Eh, tenemos que pensar también que los jugadores están confundidos. Yo insisto en que hay una confusión en los jugadores. Hay demasiados cambios de manos. Tres cambios de manos. Eh, y insisto, si tú tienes un entrenador de un estilo de juego, eh, tienes que seguir con ese tipo de entrenador o con ese tipo de juego. Eh, haber hecho un cambio tan radical eh, en los primeros eh, partidos que nosotros vimos, teníamos todo un temor ese temor también se debe traspasar a los jugadores yo creo que los jugadores también igual que nosotros somos, son seres humanos obviamente y tienen que hacerles caso a un cuerpo técnico que viene con una idea de juego entonces en, en el primer partido que le toca a JJ Rivera hace un cambio eh, estratégico fundamental tres en el fondo tres en el fondo y todos los que medianamente sabemos de fútbol sabemos que eso es súper complejo pasar sin algún entrenamiento potente sin haber eh, demostrado en, eh, en algún partido que Laudas juega bien con línea de tres y aún eh, jugando con línea de tres nos faltaba un hombre importantísimo que es Torre, entonces ¿qué hago yo? yo entro con línea de cuatro me protejo, ¿ok? si es que estamos pensando en que eh, JJ Rivera es un entrenador eh, digamos, mucho más eh, retrasado que es más resultadista porque entonces no hizo jugar a la línea de cuatro, haber hecho un 4-4-2, en donde se estaba jugando de esa forma y eh, teníamos jugadores para eh, pro, eh, pro, eh, para eh, funcionar de esa manera. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Alvarado me gustó, ¿ok? Y se llevó, digamos, varias veces la pelota él, tomó la, la rienda, y cuando un jugador eh, hace eso, es porque está viendo que hay un trámite en el medio de la cancha que no está funcionando. Bozo no le podemos pedir a Bozo que entre como estaba jugando antes su lesión, o Cornejo, porque Cornejo tuvo un tiro, tengo los minutos, tengo anoté todo, bien aplicado, digamos, el estadístico ¿no? ¿Tuvo de dos, los corne. cuatro. Claro, pero el más significativo fue en el, primer, en el segundo tiempo cuando entró y ahí está el minuto clavado. Pero eh, lo que dice Bar eh, Barba Guelata tiene toda la razón: el fútbol chileno está pasando por un pésimo momento. Eh, y además, eh, considero que el planteamiento, insisto, no era el adecuado para este partido. Eh, eh, si yo fuese técnico, cualquiera de los cuatro que estamos acá, más los 100 o 200, ojalá que sean muchos más los que nos están siguiendo, no hace un cambio tan radical. Yo sigo jugando con 4-4-2. Le aplico eh, en los cambios las expectativas que yo quiero, pero no puedo dejar afuera a una insignia como es Cereceda, sobre todo en un clásico, porque le impregna algo a los demás jugadores, le da esa impronta de clásico. ¿okay? Pero todos los, claro, los jugadores que estaban ahí en eh, Nico formado en casa, tampoco entraron ningún sub-20, eh, ningún sin jugador de la casa prácticamente. Entonces, cuando entramos en el segundo tiempo, el Gringo Álvarez, para mí, es un súper buen jugador, pero es para invitarlo a jugar un partido en la Liga. Es un jugador que, que se tiene que estar llevando a cuatro o cinco jugadores, cuando él lo que tiene que hacer es tocar, buscar el espacio, ver al compañero que está y listo. Entonces, el Gringo Álvarez, eh, lo tengo que decir con todas sus palabras, me encanta como es de, de, de bueno para sacarse las pelotas, es un buen pichanguero. Yo lo invito ahora a un partido en la Liga, pero no lo voy a invitar a un partido profesional porque no está haciendo el aporte que nosotros necesitamos de él.
0: Eh, Mira, hay un tema, disculpa, eh, eh, para, para pasar a un siguiente nivel de, de conversación. Eh, Miquel, disculpa, hay un, hay un tema que me gustaría abordar aquí, porque hoy día fue todo mal. Técnico nuevo no pierde, perdimos. No jugamos con ningún sub-21, quedamos en deuda, de nuevo con el minutaje sub-21. Perdemos, perdemos con el clásico rival más encima. Nos eh, quedamos más abajo en la tabla aún. No se vio fútbol. Eh, vamos a perder a Jorge Enrique quizás por cuánto tiempo. Claro. No tuvimos, a, Serena, no tuvimos a Torres en, y no tuvimos a Andrade. jugadores que venían siendo, los dos primeros venían siendo clave y el tercero venía demostrando algo. Entonces hoy día fue todo, todo malo.
2: Sí, mira, a, a mí me, me llama la atención, no sé qué miras tú... Eh, que opinan ustedes en el fondo, porque este entrenador tuvo dos semanas para trabajar, ya no, no, es, no, es, un, no es un tiempo sobrado, pero supongo que somos, de esto es lo que me ustedes de la línea de tres, es una evidencia, lo, lo mala propuesta que fue, que la modificó. Sí. La modificó, ahora termina jugando con cuatro, o sea, eh, en el fondo, porque se dio cuenta que la línea de tres no está dando ningún rédito, entonces, para mí es realmente... Las decisiones que se están tomando en Audax son algunas amateur. O sea, porque sabemos que JJ Rivera es DT de del Corral de Mundo Estudio. ¿no? Sabemos que JJ Rivera eh, es un técnico que probablemente los dueños no lo conocían y que viene entonces eh, dateado desde ahí. Entonces, no sé José Luis, ¿tú qué, qué opinas con respecto... A, a estos errores que son tan evidentes y que también el técnico tuvo un tiempo para trabajar, o sea, para mí, eh, si bien está yo entiendo que Cerecea estaba saliendo de alguna enfermedad, no, 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 no sé si estaba 100% a disposición, Agustín, ya que lo de Cerecea, entonces hay, hay, hay un atenuante, pero, pero el tema de, eh, o sea, yo siento que son cuestiones dirigenciales finalmente, porque eh, Diego Torres. Hablando, hablando de exfutbolistas, Diego Torres también me parece un jugador que debiera estar en una categoría más baja en el fútbol chileno. No, no siento que sea un jugador de primera división, con mucho respeto lo digo, siento que puede ser un jugador profesional, pero, pero no siento que sea un jugador de primera división, para ningún equipo de primera división. Le pasó a Lentofagasta, le pasó a Naudax anteriormente, le vuelve a pasar ahora. O sea, Luis, ¿tú qué, qué, qué opinas? O sea, ¿cuál es la, la, la sensación que a ti te da? ...este planteamiento finalmente que tiene JJ Rivera... ...y eh, el que tiene Audax... ...del
1: plantel. A ver... Eh, ...también sacó algunas conclusiones... ...coincido con ustedes... Eh, ...yo estaba esperanzado... ...en volver a la línea de tres... ...y al, fútbol, al buen fútbol... ...que alguna vez vimos con este... ...cuerpo técnico, ahora... ...es cierto, era mucho riesgo... ...el primer partido... Eh, volver a línea de tres, y lo más lógico es eh, empezar ordenada la última línea con cuatro, que es más fácil eh, para los jugadores, eh, se adapta mejor el esquema para empezar, y obviamente a medida que pasa el tiempo, ir tomando las riendas del, del sistema y, y darle el toque eh, que este cuerpo técnico yo creo que puede dar. Voy a, voy a irme por el lado optimista, yo estoy... Tan ofuscado como ustedes, estoy amargado, estoy decepcionado porque ya llevamos muchas semanas de jugando mal y, y la tabla de posiciones nos dice, pero me voy por el lado optimista, ¿por qué? Porque eh, siento que este cuerpo técnico puede dar más, eh, es un cuerpo técnico joven, es un cuerpo técnico que entrega dinámica en su fútbol, hoy no se vio nada, ¿estamos claros? No pero sí es como para unos tres partidos más eh, esperar resultados, como dice Miquel. Aquí hay pro problemas institucionales, dirigenciales, eh, pero en algún momento tenemos que dejar eso a un lado. No podemos seguir hablando, que el equipo, que los representantes, porque esto es un tema de camarín son el cuerpo técnico con los jugadores y ellos son los que tienen que tomar este buque y sacar esto adelante todo lo otro es cuento, lo que hablemos nosotros, lo que pase con los dirigentes tiene que quedar a un lado y se, va, vamos a seguir esperando las respuestas de los jugadores que tienen gran responsabilidad hay actitudes eh, no favorables hay un lenguaje corporal en algunos lamentable y los que hemos jugado también sabemos, tú ganas los partidos con situaciones en el interior de la cancha y con situaciones también fuera de la cancha. Y no se ve la respuesta de los jugadores, pero eh, vuelvo a lo anterior. Quiero, quiero dejar ese, esa cuota de optimismo en que este cuerpo técnico tome las riendas del equipo y le, le, le impregne su trabajo, su, su intención y en dos o tres fechas más ya derechamente estemos puntuando de uno, de a tres, de a tres, de a uno, de a uno, de a tres, y, y, y que nos saque, estamos en la octava, novena fecha, se puede todavía, queda campeonato, y, y, y eso, lo, lo de hoy día es casi para olvidar, eh, si me apuran, eh, algo hablé de la última línea, eh, no estuvo afiatada, no ganamos el mediocampo, Fernández jugó poco, Bozo lo vi mal muy lento, eh, con falta de ritmo
0: Bozo eh, tiempo
1: y, y lo veía así antes de, de, de su lesión incluso, estaba quedando atrás con respecto al, al ritmo que le tiene que dar no. desde su posición al equipo Sepúlveda creo que también es tremendo jugador pero lo vi opacado, sin chispas sin nada, Figueroa la peleó, la peleó creo que juega como de todo, pero eso tal vez también lo hace jugar como nada, eh, suplió una función de Fernández, y lo que decía antes también, me, me tiré con todo, disculpen, eh, Fuentes eh, lo vi perdido, él no es segunda punta, él es para jugar por fuera claramente, y veo más una dupla de dos delanteros, porque es el el estilo de, de JJ Rivera con jugar con dos puntas arriba que sería más Palacio y Estigarribia que van van a pelearlas y, y un poco hacer el símil de eh, de Santos con Girardino en eh, los el, el año anteriores que ellos sí funcionan eh, sí yo tengo, eh, ellos como, funcionaban pregunta, muy bien
2: disculpa, tengo una, una, una pregunta para, para, para el panel el fondo y para los amigos que nos, que nos están sintonizando hasta ahora ¿tenemos mejor equipo que el año pasado? ¿tenemos mejor equipo que hace dos años? porque es una cosa que nosotros hemos estado conversando a través de todas estas fechas y, y de repente estamos de acuerdo que a lo mejor tenemos más equipo, eh, tenemos más jugadores, ¿tenemos mejor equipo? porque ¿de quién es la responsabilidad de estos resultados finalmente? ¿es solamente los entrenadores? o sea tenemos tanto la suerte que los entrenadores han sido tan malos. Tenemos dos entrenadores que son paupérrimos, con un grupo de
1: jugadores buenos. O, Buena ver, pregunta, el, Miquel. El plantel, eh, yo yo creo el que por nombre y plantel somos más, y por funcionamiento de equipos hemos ido de, de más a menos, desde Vitamina hasta ahora... Se ha diluido el funcionamiento de equipo. No hay claridad, no hay certeza, no... Y ese mensaje no está llegando del camarín a los jugadores, y es lo que vimos hoy día.
0: Mira, hay una cosa que me gustaría aquí para darle la palabra a Agustín, que yo me di cuenta cuando estábamos atacando en el primer tiempo. Dejo de lado este oasis de los últimos 20 minutos, donde en el fondo, el, en, en esos últimos 20 minutos, el técnico queda afuera. Son los jugadores los que... Es engarraban. una reacción de los jugadores. Sí, claro. Claro. Es, de ahí proviene los últimos 20 minutos es pura pasión, y viene todo de los jugadores es eh, lo como el atención,
2: jugana, así
0: jugando sí, me llamaba la atención que en el primer tiempo Agustín, cuando atacábamos eh, mucha, eh, también seguí los comentarios que a mí no me gustan mucho pero en algo concordaron con lo que yo estaba pensando que Palacios estaba acá se decía Palacios sostiene la campaña de Audax internacional y nacional después dijo Palacios solo contra la Unión y después dijo, fuentes y palacios, ambos náufragos. Entonces, antes de recuerdo que con el Vitamina, ¿se acuerdan? Que era Palacios el que estaba náufrago. Porque de repente, o sea, no siempre, pero quedaba náufrago a veces solo. Cuando eh, Badulio montesino no, no acompañaba mucho, o había que defender más, porque sabemos que Vitamina era un poco más defensivo. Pero ahora, no sé si concordarás tú conmigo, Agustín, pero ahora tanto los dos delanteros que teníamos, antes era uno de los tres que quedaba, que quedaba náufrago, ahora los dos quedaron totalmente solos y cada vez que por ejemplo llegaba Nico Fernández que llegó una sola vez Diego Torres no llegó nunca eh, el Tuco Sepúlveda que desapareció después del segundo tiempo y el Brian Figueroa que fue bastante dubitativo eh, su, su rendimiento fue bastante oscilante pero cada vez que llegaban a tres cuartos de cancha y no había nadie más era Palacios y Badulia arriba y ya sea eh, Sepúlveda, que de repente llegaba al área y no sabía quién tocarse a los lados, no tenía nadie, o Brian Figueroa que, y no había nadie, y no había nadie. ¿Qué te pareció, qué te pareció eso, Agustín?
3: Que está totalmente conectado el equipo. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Que no hay conexiones y eso es eh, algo que tiene que venir desde la dirección técnica. Eh, tenemos mejor equipo que el año pasado, respondiendo tu pregunta, Ancian. Tenemos mejores jugadores línea por línea. Pero también hay que considerar lo que dijo Fuente antes de irse, porque ahí se largó, cuando dijo que a él, él había pedido otros jugadores o otros puestos y le llegaron tres en el medio. ¿Okay? Eh, digamos, jugadores similares en posiciones similares. Pero cuando hay esa desconexión es porque no hay una idea de juego. Eh, los jugadores, yo insisto, están totalmente confundidos porque, eh, bien o mal tú puedes ver un estilo de funcionamiento en el equipo, pero en este caso, cuando los dos delanteros están perdidos solos y no tienen a quién darle una pelota porque van en ventaja incluso, o no saben a quién darle la pelota que yo tengo acá, porque tuvo en el primer tiempo cuando había un jugador un tiro de fuente y no sabe a quién darle el pase y se lo da de manera errónea a otro jugador eh, que no estaba en la mejor posición, es porque no hay un, una confianza también. Hay varios jugadores que les quema la pelota. Yo les decía aquí a los invitados que estaban acá, que están aquí todavía, que cuando un jugador recibe la pelota y le rebota en las piernas, o es porque la hace rebotar para ganar en velocidad, pero cuando le rebota en el medio, en el medio campo, le rebota la pelota en el zapato, es porque le quema la pelota. Es porque sí. no sabe qué hacer y es una falta de confianza. Entonces... Claro, no se ve un equipo compacto, sino que se ve un equipo eh, distante en todas sus líneas, porque también fíjense que habían varios pasajes en los partidos, que también le pasó a la selección chilena, y que yo hago ese, ese análisis, veo mucho fútbol, que habían dos jugadores en la misma posición. Entonces, en un sector de la cancha no pueden haber dos jugadores disputándose a sí mismos la pelota, a ver quién la lleva quién no la lleva. Y después de ahí se separan y van a ver a quién darle el pase. Entonces, obviamente que un jugador que está en ventaja eh, va a tener que eh, depositar su confianza en otro. Entonces eso es una falta de confianza. Y Fuentes es un jugador de contragolpe, un jugador muy rápido que te permite a ti llevar la pelota, tirar el centro al medio y gol. Gol de Palacio porque va con ventaja. ¿okay? Pero eso tampoco está sucediendo. Entonces no tenemos esas alianzas que teníamos antes en la cancha. Y fíjense, por favor, que solamente se fue un jugador de este equipo. Se fue uno solo, Montesinos. El resto eran jugadores que ninguno de nosotros daba eh, por esperanza que siguiera. Entonces uno de los jugadores más competitivos que Montesinos se fue. Pero él tampoco era el que ganaba solo los partidos. Era un estilo de funcionamiento el que teníamos nosotros. Y ahora se perdió con Fuente y ahora volvimos a perder y esa desorientación eh, de tipo de juego se dio con JJ Rivera. Yo no puedo culpar a JJ Rivera por un partido. Eh, pero sí me llama la atención el jugarse tanto con una línea de tres, eh, sin haber jugado antes este mismo equipo con una línea de cuatro, o al menos haber ganado mayor confianza. Entonces eso va perdiendo y va eh, mermando, eh, valga la redundancia, esa seguridad en su propio juego de, lo, de los jugadores. Eso es lo que me llama la atención. Y entonces comparto plenamente
2: con ustedes todo lo que están diciendo. Dale, Miquel. Mira, eh, con respecto a los jugadores que se fueron y hablando acerca de, de la calidad del plantel, ¿verdad? Eh, si bien no se, fue un jugador, no se fueron jugadores titulares importantes, creo que la ausencia de jugadores experimentados y con cierta capacidad de liderazgo, como es especialmente Toto Fernández. Por una parte, y mmm, Nicolás Croveto, eh, en otra medida, creo que, que son, en términos de liderazgo, jugadores que podrían ser importantes hoy día para la motivación del equipo. O sea, yo creo que estamos viendo que este equipo, como lo, como lo dice José, eh, José Luis en, en, en sus intervenciones, ¿no es cierto?, creo que este equipo está perdiendo la capacidad de creer en ellos mismos, ¿no es cierto?, puede ser por, por, por el técnico ¿verdad? por los técnicos pero creo que cuando hay un equipo que no cree en sus capacidades colectivas ni individuales empiezan a pasar este tipo de cosas, que tú ves yo insisto que va más allá de los DT, va más allá de los DT porque este, este equipo se ve como sin alma ¿no es cierto? se ve como un equipo que, que entra con una predisposición derrotista muy rápido, o sea el primer, el primer tiempo, los primeros 10 minutos, fue un monopolio total de la pelota de Uribe. ¿Mm? Entonces, creo que eh, lo que tú decías, José Luis, al principio de, de, este, de este campeonato, yo sabes que no te creía tanto. Y dije, no, no creo que sea tan así. Y se necesitan líderes. Se necesitan líderes porque no hay sí. líderes en el equipo. No, no hay jugadores que den vuelta a las situaciones, no hay jugadores que le hagan creer a sus compañeros que esto se puede dar vuelta, por ejemplo Montesino, incluso desde la banca, con ese carácter ese dinamismo que él tiene, gritaba y gritaba y no paraba de gritar y vamos, y vamos, y dale, y dale hoy día tú no ves un jugador así ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha, entonces eso es lo que a mí me hace estar, al contrario de José Luis, me hace estar muy pesimista, ¿Mm? que no veo no veo un jugador que pueda energizar a sus compañeros
1: ¿cuál fue ese te
0: complemento en
2: Miquel?
1: Sí por favor. Eh, disculpa Ariel. ¿Sí? Eh, a ver qué vemos nosotros vemos los partidos eh, y es una expresión de la estrategia de la táctica de la técnica y de la capacidad física de los deportistas y eso obviamente influye y eso te puede hacer ganar un partido estoy diciendo una obviedad pero hay muchas cosas que el fútbol tiene y que no las vemos, y voy a decir cuáles son, es lo que pasa dentro de un camarín, el camarín claro. te puede hacer y deshacer un campeonato, el camarín te gana el campeonato y te, también te lo hace perder, el camarín te saca a flote un, una pésima campaña, un camarín te estremece por dentro, se habla cargado y, y se cierra la puerta, y le cierra la puerta al cuerpo, al cuerpo técnico también. Ese es un camarín. Yo puedo deducir nomás, nada más, son deducciones, pero creo que el camarín no tiene peso, tiene que ver con el tema del liderazgo, y no hay nadie que... Que, que golpee la mesa fuerte, cierre la, la, la puerta por dentro, reúna a los 24, 25 jugadores, agarre a los cabros chicos y le diga, oye, esto es lo que somos, aquí es donde estamos y allá queremos llegar. No no creo que exista una actitud, una claridad y un liderazgo de que pase eso. Y, y eso es todo lo que nosotros no vemos lo vemos reflejado en cancha y lo que conversamos y lo que hablamos son lo que yo puedo deducir del lenguaje corporal de cómo llegan al balón hubo una estadística en el primer tiempo sobre los duelos un partido a veces eh, jugáis bien, mal, qué sé yo pero a veces el partido lo ganas solamente por ganar duelos de, de ser guapo, de estar metido en el partido de reaccionar, de anticipar y, y, y eso te marca y, y si tú vas así el primer balón al segundo Así van los once, chuta, y lo que decía Miquel, lo de Montesino, eso es contagioso, Agustín debe saber mucho de eso. El, 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 eso se traspasa, se traspasa entre las células, se traspasa en el carácter, se traspasa en el ánimo y en la motivación. Y hoy día yo creo que estamos absolutamente carentes, y además el, los errores estratégicos, tácticos, físicos y técnicos, que, que va todo de la mano, pero creo que el Camarín está pobre, está con muy poco peso y, y, y eso no está pasando la cuenta. Hay hombres grandes, hay jugadores grandes. No conozco a Alvarado, pero me, me da la impresión que uno de los que puede hablar fuerte ahí. Eh, Labrín también, me da la impresión. Y hay y no, no sé, un par más, qué sé yo, tienen que salir. Si hubiese... ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Tiene que haber esa conversación pero de verdad, ya basta de darnos vueltas a la, los mismos temas todos los
0: fines de semana. Sí, bueno. Ese jugador clave no, no lo tenemos, ese jugador con el papá, el papá en la cancha, el, el jefe. El, la Cereceda geneta. tendría
1: que ser también.
0: Pero el que todos le tienen miedo.
1: Y un hubiese. referente, un referente
2: que tú referente. cuando estás ansioso, estás incluso con miedo, eh, lo podáis mirar y te tranquilice, o sea, al final... O los te estremezca. Exacto, exacto. Las dos lo que cosas. Decir es que, 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 que se ve una conversación honesta de compañeros de trabajo, de compañeros de profesión, y decir, bueno, estamos jugando como el hoyo, como le, como decía Alexis Sánchez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le decían sus compañeros. ¿Qué te está pasando? ¡Despabila!
1: ¿no es y, y, esto, y esto lo van a sacar ellos. No somos ni nosotros que tenemos que apoyar, tenemos un rol dentro de esto, están los dirigentes con su rol, el cuerpo técnico con los suyos pero, pero esto, este buque lo saca adelante ellos mismos y ellos saben, ellos saben pero tiene que haber un cara a cara, tiene que haber un enfrentamiento en el buen sentido y, y está muy livianito ese camarín eh, lo digo con claridad con un tirón de oreja, falta falta peso en ese camarín falta. dónde
0: más se nota? Donde yo veo, Agustín, donde más se nota esto es eh, la tonta, nuevamente la tonta amarilla de Jorge Enríquez, que llevaba tres minutos en cancha y casi, o sea, se le pega un poco más fuerte el cabezazo, porque el uruguayo no le pegó, se, era expulsión. O sea, ahí es donde se nota que hay jugadores que no, no sienten la disciplina o no entienden la disciplina, y, bueno, y tenemos estos problemas, siempre estamos hablando toda la semana lo mismo del problema de mentalidad de... De Jorge Enrique, lamentablemente, un jugador tan dotado técnicamente. Y es toda la semana lo mismo. Les quiero mostrar un, un tema en, en nuestra gráfica. Porque entró Estigarribia Rivia, entró en Gonzalo Álvarez, entró Cornejo, para mí entró muy tarde. Y entró Jorge Enrique, que lamentable, lamentablemente se le lesionado y va a estar bastante tiempo, parece. O le dolió mucho el salir. En este partido, o le dolió mucho la rodilla, o una mezcla de ambas. Pero, se veía
2: desconsolado, Kikin.
0: Se veía totalmente desconsolado. Otro sí. tema que me gustaría comentar ahora eh, es que el, el tema a mí me preocupa el tema de los sub-21. Hoy día no sumamos de nuevo. Creo que es tercer partido en todo el campeonato que no hemos sumado sub-21. O sub-20, sub-21, como quieran llamarlo. Y, y es, eso ya nos va, nos va a traer la cuenta, sobre todo porque se va, ojalá que no, en este momento, en este momento se avisora de que se va a producir esta mezcla, de que necesitamos puntos urgentes, pero también necesitamos poner sub-21, o sea, jugadores sin experiencia que en el papel no van a ser los jugadores claves que tienen el triunfo, porque recordemos que todavía no tenemos ningún jugador que se gane el puesto por un sub-21, que se gane el puesto por capacidad, y no por ser sub-21. Ese es un problema grande que tenemos que tenemos en Audax actualmente. Y los paso al podio. Al podio, Joaquín Muñoz. Yo en este podio habría metido al final ahí con Palacio a Cornejo. Pero Joaquín Muñoz, Pablo Alvarado, que me sorprendió gratamente hoy día. Sí, jugó, sí, jugó muy bien. Eh,
2: muy bien. Eh, y y tiene, tiene, tiene buenas salidas, tiene buena... Tiene personalidad, weón. Esa weón nos falta. Weón, disculpa con las palabras, pero eso nos falta. Tiene personalidad, cachai. Tiene personalidad para jugar. Como que ven, lo venían a apretar y no se achicaba. Eso lo necesita. En, en todos los estamentos del, del campo, o sea, en todas partes. Jugar con personalidad, jugadores que no les dé miedo, que no les tiquite la pera cuando lo van a, los van a apretar. Yo siento que estamos así un
0: poco. ¿Qué te parece el podio, Agustín?
2: Uf, yo creo que
0: eh,
3: vamos a poner a los jugadores que son la base del equipo, no O sea, Muñoz, eh, Muñoz tiene algo muy, muy, eh, muy loable. Él se queda entrenando, tiene un psicólogo. Eh, aparte, él se queda entrenando. Es un jugador que eh, ama laudax Es un jugador que ha mejorado una enormidad. Aprendió mucho cuando fue reserva. Eh, pero nos falta jerarquía, eh, mm. si sí, ese es un tema de que hay que, hay que eh, llevarlo a ese ámbito, cuando se habla que necesitamos un jugador que se eche el equipo encima, es porque los otros no, no tienen la jerarquía, o sea, eh, nos faltan eh, jugadores que sientan la camiseta y que vean que con nosotros tienen esa posibilidad de poder campeonar o llegar a alguna copa para algo, entonces también está la ambición de los jugadores, Ok, um, yo no veo, por ejemplo, eh, ese hambre. Yo creo que muchos se quedaron con esperando, digamos, de que sean vendidos, porque Audax es un equipo que compra y vende. Entonces, bajo ese eh, tema, quizás están seguros que no van a bajar por nombres propios. Pero ese no es la situación. La situación es ver qué podemos hacer nosotros, porque como que se quedaron en los laureles, como que se quedaron pensando en que eran muy buenos. Y ahí estamos. Y tú no ganas los partidos con nombre, tú ganas los partidos con esfuerzo y jugando de chico a grande. Eh, hoy día, eh, insisto, en lo que estábamos viendo hoy día no fue una expresión de juego colectivo, ya todos lo sabemos. Estoy hablando de una cuestión de Perogrullo. Pero cuando Alvarado se echó el equipo encima y se fue solo, por el medio, no tenía sí. a quién darle un pase. Sí. Y eso demuestra que el tipo se va a echar el equipo encima. Eh, otro tipo que cuando sucede esto es Torres que Torres va y agarra las banderas y se va arriba con todo y eso contamina a los a resto de los jugadores yo no veo, ponte tú la entrada del gringo Álvarez con, esa, con ese ímpetu pero es más personalista, él no entra a contagiar a los demás él entra a hacer su juego y a ver qué pasa con ese juego entonces, eh, si vamos hombre por hombre Muñoz creo que juega mucho más para el equipo que para su propio lucimiento personal, siendo arquero, ¿ok? fíjense que en una jugada del segundo tiempo entró solo un delantero de la Unión y él fue adelante y lo cortó con el pecho. O sea, eso ya demuestra... Tiene que muy Tito buena está chique. Preparado. Exactamente. Entonces está demostrando, y ataca muy bien
1: bajo los tres palos, sí.
3: Claro, y ese gol que nos metieron fue el mismo gol que hizo Nico eh, mm -hmm. la vida anterior. El mismo gol. Entonces es súper difícil poder tapar una pelota de esa característica, pero es lo único que yo le doy a él eh, es que ese tipo para mí es un héroe del equipo y ese héroe tiene que ser eh, querido por todos nosotros y en la cancha también respetado pero eh, no es que yo creo que nos falta ese, ese patrón ese, qué sé yo eh, jugador que se echa el equipo encima, ese vital que nosotros no tenemos eh, porque también hay un funcionamiento colectivo pero la jerarquía tiene que ser de todos. Palacios eh, se tropezó en una jugada importante eh, con el pasto, entonces está con falta de confianza también. Yo creo que Alvarado eh, tiene que repetir el próximo partido, eh, porque mostró de cierta manera eh, una predisposición para ganarse el puesto. También hay que pensar eso. ¿ok? Entonces hay una competencia ahí. Eh, pero Torres hoy día no lloró. No, lloró para la, no tenemos cabezazos, chicos. No tenemos cabezazos, eh, no tenemos jugadores con, con esa capacidad para romper un partido con un tiro libre. No tenemos. Entonces, no hay no hay, no hay, la
0: no hay variantes. Sí lo, la sí. sí. lo hablábamos en la previa que en el fondo no necesitamos jugadores que, que por ejemplo, digan, jugamos bien hoy día, o jugó bien, jugó bien, tuvo buenas jugadas, sí, pasó necesitamos jugadores que hagan un gol de tiro libre que, que corran 30 metros un central y que hagan un gol de cabeza eh, que un 10 que deje un, con un solo pase deje solo a Palacio o a Baduli, no tenemos jerarquía y tenemos jugadores buenos jugadores mediocres, jugadores malos como todos los equipos pero esos jugadores buenos no son de la jerarquía que necesitamos, que por lo menos yo pienso mira, que necesita el, el yo creo que no yo creo que mira Vamos, voy, a, voy a poner
2: un ejemplo que a lo mejor es un poco pero, pero el otro día estaba viendo la, la, la alineación de, del Chile que le ganó a Argentina eh, compadre, estaba así Marco Estrada, bueno, eh, no estaba Alexis Sánchez no, no estaba Arturo Vidal o sea, o sea al final es que si tú tienes un equipo que juegue eh, de, de manera colectiva esas individualidades pueden ser suplidas por el trabajo colectivo. Sí. Al revés, las individualidades es muy difícil que suplan un trabajo colectivo, ¿cachai? Entonces, al final tiene que ver con, 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 con cómo este grupo de jugadores eh, logra desempeñarse en la cancha, porque yo insisto, o sea, estamos viendo una constante con el equipo. ¿Mm? Obviamente que Alvarado probablemente va a repetir porque es una línea de tres la que le gusta JJ y va a repetir Alvarado junto con Torres y Carlos Labrín. Pero, pero yo insisto que, que, que el grupo humano de jugadores está pasando por un momento colectivo muy bajo. ¿Mm? Y eso, eso es independiente de los entrenadores. ¿Mm? Leía un, un, un comentario hace un rato que decía que, que el equipo empezó a decaer cuando se fue la persona que les hizo creer, ¿no es cierto?, que era um, Vitamina Sánchez. ¿Mm? Pero entonces, si eso ocurrió, ¿verdad?, es claro que, 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 que la fuerza colectiva está en una franca disminución y eso no es tan atribuible directamente al entrenador. El entrenador tiene la obligación de modificar.
1: ¿Mm? Sí, y ¿sabes qué?, yendo como para ir redondeando y sacando conclusiones de todo el análisis que les escucho, más los comentarios que leo también, y, y agradezco porque esto al final lo construimos entre todos y yo, yo concluyo lo que dices tú Miquel eh, hay mucho trabajo para este cuerpo técnico y mucho, mucho mucho trabajo por, los dos, por las dos cosas que decía tiene que meter mano en ese camarín tiene que inventar un líder, tiene que... Eso se hace, se puede trabajar, no es fácil ni de un día para otro, pero me da la impresión que deben estar en eso. Y también el análisis del rival, un poco más eh, exhaustivo, el análisis propio de los errores de, de lo visto en competencia, y tiene que echar mano a la estrategia, que tiene que echar mano a este medio campo y tiene que haber construcción y una claridad en la idea de juego. Yo en ese sentido sigo siendo optimista, creo que puede haber un remesón adentro del camarín yo creo que Audax lo necesita, tiene que venir más fiato desde el punto de vista del funcionamiento estratégico, táctico y, y ya nos pone en una situación bastante de presión donde en los próximos partidos tenemos que buscar resultados hay que ir a buscar un, un punto desde eso como base a los tres puntos allá del el Salvador, lo cual es súper complejo, pero eh, hay, que, eh, hay que los jugadores lo dicen mucho y también hay mucha, mucha verdad en sus declaraciones este partido ya fue y ahora hay que enfocarse en el próximo partido también, nosotros como insta no nos queda más tampoco también que, que enfocarnos en, en seguir apoyando a nuestra institución a nuestro club, a nuestros jugadores y, y apelar eh, lo que decía como conclusión al tremendo trabajo que le queda por delante a este cuerpo técnico desde el manejo del camarín y desde el, el cambio de, de mando de, táctico que tiene que haber para conseguir los resultados.
0: Bueno, hay que verlo como algo positivo, José Luis, que queda mucho trabajo para este técnico como un desafío. Mucho trabajo. ¿Y te vas ahora, José Luis? Sí, me tengo que retirar.
1: Eh, le agradezco a todos eh, el tiempo y, y nada, pues agradezco su comentario porque me hace aprender y me hace complementar las la ideas que íbamos teniendo todos como hinchas y, y nada, pues siempre desde, este, desde esta tribuna aportando con un granito de arena la visión que tiene uno de, de nuestro querido club y, y del partido como se dio. Así que nos vemos Agustín, Milkel, Ariel... Y... Muy
0: bien,
2: gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao. Ya que estén bien.
0: Chao. chao, chao. cuídate. vamos a aprovechar de mandar un saludo al Mati Matías Simadón. que hoy día tuvo un problema. Personal. Sí, saludo para Matías.
1: Sí,
0: tuvo un problema con nosotros. Bueno, una de esas se suma, no sabemos, pero lo más probable es que no. Le dejamos en libertad para que solucione sus problemas tranquilamente. Y bueno, la nota al equipo: un 2,5, el entrenador: un 2,5. No hay mucho más que decir sobre esto. Eh, un horrible partido eh, y como, Pero como digo yo Hay que enfocarse un poco en lo positivo Queda tiempo para, para poder trabajar Es como todo un terreno listo para arar Así que esperemos que JJ Rivera sea un buen Labrador para nuestro equipo Tiene,
2: tiene, tiene demasiada vega por delante demasiada
3: ¿Qué jugadores delante? ¿Qué jugadores debería contemplar Él para jugar eh, En el norte? Porque eh, hagamos una pregunta a nosotros mismos y a todos los cintas que están en sintonía de este programa. ¿Cómo deberá jugar JJ Rivera? ¿Quién juega JJ Rivera eh, con línea 3, línea de 4? ¿Qué será eh, lo que en este momento eh, podría ser lo adecuado para enfrentar eh, esta parte del campeonato de aquí en adelante? ¿Cómo eh, nos jugar llevó a ropa...
0: JJ Rivera? ¿Sí? ¿Cómo nos llevó JJ Rivera Jugar
3: de Jugar arropadito atrás, jugar arropadito atrás, eh, con tiro sorpresa. Ese es el fútbol que no, nos este, acomoda, sin tanto toque de balón, transiciones rápidas, como le llaman ahora, que es el fútbol más moderno. ¿no? Eh, más que tanto toque, ¿a qué podemos jugar para salvar a laudas la eh, Yo creo que no vamos a bajar. Yo soy, siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que este año... Eh, incluso podríamos llegar a la Sudamericana, rajuñando, pero no vamos a bajar. Lo que sí tenemos que mejorar es la condición mental eh, y para ello hay equipo, hay plantel, hay jugadores que no pueden pasar de, de, de lo blanco a lo oscuro eh, por una serie de resultados. Eh, yo me acuerdo que dijo también Fuentes que a él lo tenía listo antes del partido de Everton para decirle goodbye, y que al empate con Everton se produjo el problema, eh, y antes los jugadores le habían dicho a los dirigentes que no, que ellos querían que Fuentes siguiera. Sí. Eso, eh, hay un tema, eh, como ese Barguelata, que tiene que ver con el camarín, eh, tiene que ver con, con una situación bien especial. Yo me tengo que asentar unos minutitos, me tengo que despedir de mis visitas. Eh, damos un segundito eh, y me muteáis. ¿Me puedes mutear tú?
0: Sí, te quito y después vuelves. Gracias. Entonces, eso es... Oh, justo se fue Miguel también. Pero eso es algo súper importante que no lo habíamos comentado. Pero en el momento cuando se decidió por sacar a, a Ronald Fuentes, el camarín en pleno, se opuso a la medida, no de manera negativa, sino como manera propositiva, y le dijeron que, que siguiera, que por favor siguiera Renan fuente que ellos estaban tratando de entender su estilo y, y que confiaban en él, pero no, no, dio, no dio mucho más el, el hilo, se tuvo que cortar, y sí. Y, y sí. disculpa, Miguel, para que sigamos con este tema, quiero uh -huh. eh, nombrar esta pequeña, quiero hacer mención a esta pequeña encuesta que hicimos en Twitter y en YouTube donde preguntábamos, ¿qué le parece la vuelta de JJ Rivera a la banca de Audax no, obviamente más obviamente entre las dos encuestas más del 65% de la gente no quería, no eh, no me gusta, eh, es más la mayoría de la gente en realidad quería esperar para ver el rendimiento
2: hmm.
0: Esperar para sí, ver bueno, sí.
2: ya, tuvimos, ya tuvimos el primer apronte no, no, no. del rendimiento de, de JJ Rivera con el equipo yo yo Perdónenme todos, amigos, que sea majadero, ya yo creo que acá hay un tema de, de los jugadores también. O sea, sí. no, 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 no es justificable solamente por, por el trabajo de un entrenador el rendimiento. Sí. O sea, un equipo que sistemáticamente está jugando mal, un equipo que sistemáticamente no tiene respuesta. Yo estoy de acuerdo que hay que darle certidumbre, como vi un comentario, discul disculpen que no me acuerde de los nombres de los que dan los comentarios. Eh, hay que darle certidumbre y es la tarea de un entrenador, ¿no es cierto?, a darle certeza a los jugadores de, de lo que uno propone. Pero hay un, hay un comportamiento que es sistemático, que es repetitivo en los jugadores y eso a mí me preocupa mucho, la verdad yo estoy yo estoy bastante preocupado, me gustaría ser un poco más optimista, pensar que este equipo tiene de eh, tiene dónde sacar, tiene un fuste que todavía puede dar, pero la verdad es que me, 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 me preocupa, me preocupa. Eh, a la vista, algunas contrataciones no han sido eficientes, estoy pensando en el paraguayo Rivero, estoy pensando en Anderson Contreras, aprovechando de, de ver el tweet que tiene puesto eh, en la pantalla, entonces creo que... que, que que está difícil, está muy difícil, está muy complicado y esto lo, lo sacan adelante todos, lo sacamos adelante todos finalmente pero Mira, principalmente
0: Marín, los jugadores sí. los jugadores son los que se manifiestan en la cancha digamos. Mira, buen dato de Bernio la quedó fuera por Quinta Amarilla imagínate o sea, vamos a estar con,
2: con Alvarado probablemente con, con a, o, o, Oviedo y Oviedo ¿Es la primera? Osorio 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 no traigan... Me dio un fantasma Me dio un fantasma sí. Me dio un poco,
3: me dio,
0: me dio, un poco de sed también Oye, te sí. llegó los años, weón, ¿no? Oye, sí. yo, les quiero, yo les quiero comentar una cosa Que antes, previo a este partido Yo vi el, el programa del equipo rival De nuestro clásico rival Cuando perdieron con la, con la U Y ellos estaban 100% seguros de que perdían ahí de que les ganábamos. Y nos ganaron tan no poco, Ariel. Nos
2: ganaron tan poco y nos ganaron bien. Con sí. ese poquito que nos dijeron, nos ganaron súper bien. Sí. Porque hoy día el triunfo de Unión es refutable. O sea, sí. nosotros no tenemos por dónde empatar. A de esos 20 minutos. Sí. Pero nunca, nunca propusimos algo. Y ellos con casi nada lo superan ampliamente. Eh, sí.
0: Para mí es un, sí. es un desastre. Pero, no lo, que lo, que agregar, lo que debería agregar a eso es que uno de los comentaristas de ellos... Pedía a Ronald Fuentes de vuelta a la Unión O sea, ese es el buen sabor de boca Que dejó el equipo de Ronald Fuentes ¿Y sabes qué? Que la gente, los que comentaban Y sus panelistas también lo querían de vuelta Pero no se podía Creo que no se puede con las bases del campeonato o sea. Pero bueno Agustín, bien, mira. Bien, Disculpa, ah,
2: disculpa Yo voy una cosa porque me, me tengo que retirar eh, ah, verdad, aquí, eh, Agustín Un abrazo muy grande Sí, bueno. Y todos los amigos, Nelson Valenzuela, Cristian Silva, David, Jorge Jopia, Bernal Scott, que siempre está igual que usted, eh, Marcelo Moya, RLT, Nelson Valenzuela, Marco Dote. Y, y dice una, una opinión muy buena, que estamos justificando un equipo que nos juega bien, ¿no es cierto? Y eso es muy simple, el equipo nos está jugando bien. Así que aprovechando le un abrazo muy grande a todos ustedes, yo sé que no es difícil, no es fácil empezar la semana con una derrota en un clásico, Nah, vamos a ponerle huevo y lo damos vuelta en Cobra Zara. Así que un abrazo muy grande a todos. Gracias, Miguel. Igual, que estemos bien, ¿ah? ¿eh? Y estamos en contacto siempre por, por Saudax,
0: ¿ya? Abrazo. Vale, chao, chao. Que estén
2: muy bien, Manciani.
0: ¡Vamos! Oye, lo que quería comentar, mira, Anderson Contreras, aquí está la noticia completa. Disculpa, eh, a después pongo tu mensaje. Anderson Contreras eh viajó a Venezuela a solucionar un problema personal, pidió cuatro días para ir, pero ya lleva como diez días. Pero ya se logró contactar con la dirigencia y con el cuerpo técnico de Auda, así que no está desaparecido, como salía en Twitter, ya vuelve. Eh, esta semana, desde el lunes, durante esta semana irá a volver Fabián Torres, estaba con COVID. Hoy día estaba en el estadio porque ayer terminó su cuarentena, así que no podía jugar hoy día. Y eh, Roberto Cerecera también estaba con COVID, pero recuperándose y vuelve al entre los entrenamiento el martes. Así que esa era la razón en por la estos tres jugadores no estaban ni siquiera citados. Anderson Corpino está fuera de Chile y Torres y Cerecera con COVID.
3: Pero lo que pasa es que, es que si no tenemos información, lo que te había dicho en un principio, empieza uno con las elucubraciones. Sí. Empieza uno a hacer sospecha y empieza lamentablemente a pensar de que la Tierra es plana. Porque no hay información eh, oficial, ni tampoco algo que uno pudiera determinar como para hacer comentarios sobre una, una base más sólida. Entonces, empiezan las especulaciones y generalmente eso hace, muy, hace daño. Entonces, si uno hace especulaciones, es porque no hay una información eh, oficial y ahí eh, tirar la oreja a la jefa de prensa del AUDA que nos da eh, a tiempo eh, todas las eh, noticias que son importantes para poder hacer análisis no tan solo nosotros, sino que la prensa en general. Entonces uno puede empezar a eh, decir las malas decisiones que toma el técnico cuando hace entrar a un equipo con un, con un funcionamiento ideal, eh, pensando que esa puede ser la idea de JJ, pero quizás JJ Rivera no quería entrar con Línea de y lo tuvo que hacer por eh, las condiciones que está el plantel, porque Torres es un jugadorazo se eh, desea también le impregna eso que nosotros todos sabemos, la velocidad, las ganas eh, el espíritu que el equipo necesita para este tipo de partidos, pero yo estaba analizando acá eh, en los jugadores que tenemos mire, yo estaba viendo que tenemos a Osorio, Torre, sí. Labrín, Alvarado, el Nico Fernández, eh, Diego, el cantante, Bozo, Cornejo, Gringo, Enrique, Figueroa, Andrade, Cereceda, eh, Anderson Cuestrera, que está con Sepúlveda, el, el tubo Sepúlveda, pero tú te das cuenta que es un equipo que no, no es un plantel bueno, no veo por qué estamos en una situación tan desmejorada cuando tenemos eh, línea por línea jugadores de muy buena calidad. Obviamente eh, no me sería Muñoz porque Muñoz para mí es el, el, el que hace la diferencia en este, en este momento. En lo mal que estamos jugando, él está, nos está salvando partidos, ya nos salvó un par de goles. Entonces tenemos un equipo y tenemos un plantel eh, que tenemos que tener confianza porque no, de nombre a nombre no creo que tengamos eh, tan malos jugadores. Mira, y sigo sumando, Estigarribia, Palacios. O sea, si tú me dijeras que tenemos un equipo eh, que está para pelear el descenso con estos nombres, yo te podría decir que estamos totalmente equivocados. Eh, entonces, eh, yo eh, debo sumarme a las palabras de de, de Aguilata en el sentido de que tenemos que ser positivos y que este golpe que se tiene que dar en el camarín, tiene que ser un golpe anímico, más que futbolístico, es decir, creemos en lo que podemos hacer, creemos en que si el año pasado logramos instancias superiores, con un buen funcionamiento, podemos lograr de nuevo repetir esa campaña, pero aquí hay que ponerle un poquito más. Eh, como decía Don Valet, eh, yo soy hijo de Don Valet, bueno, y muchos de los que estamos acá en términos de enseñanza futbolística, que hay que ponerle el gambaru, el, eh, el 100% es lo que ponen la, lo occidental y el gambaro es poner el 110. Aquí hay que poner el 110 en cada jugada, el 200% en cada jugada y jugar eh, de chico a grande. Yo creo que lo que nos hizo salvar el año pasado fue eh, jugar para no descender y ese jugar para no descender eh, logró el objetivo de llegar a instancias superiores y ahí empiezan a asomar a aquellos jugadores que hacen la campaña y que son puestos clave. Entonces, en la mitad del torneo del año pasado eh, se hizo la renovación de Ladrini de Torre, y que van a estar por mucho tiempo más con nosotros, porque eran los bastiones que teníamos el año pasado, eran una defensa que apenas tuvo nueve goles. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Eh, es falta de confianza. Yo no veo otro, otro tema más. Crobeto, eh, como decía Anciani, eh, le daba digamos, esa, esa condición de un poquito más de garra, eh, más estar entre la piel, eh, más audina pero hay otros jugadores que podrían pasarlo Diego Torres, eh, no quiero ser tan duro con él yo pienso que no es un jugador de segunda yo creo que es un jugador que eh, tiene que entrar en una, en una disposición distinta ahora si le faltará la técnica o no para dedicar y tirar el centro ese es un tema que los que lo ponen eh, deberían también eh, pensar en ese tema y los jugadores nuevos que nosotros tenemos eh, porque tú, yo he hecho mucho de menos y lo tengo anotado acá a Edo eh, creo que a Edo podría ser una buena solución eh, para usar los minutos que nos faltan en, en juveniles
0: Edo eh, no desapareció tengo, completamente
3: claro, y eso habría que también preguntarle a la jefa de prensa del lado italiano cuando hagan las conferencias de prensa y ojalá nosotros ya pudiéramos tener a alguien para que estuviera ahí eh, para hacer esas preguntas que son preguntas más de, de todos los hinchas. Nosotros somos hinchas. Preguntarle qué pasa con Aedo que, que no está. Sí. ¿Okay? Eh, Matus eh, también debería estar ganando minutos. Pero esos minutos se los tienen que ganar en cancha. Eh, entonces, creo que sí tenemos equipo. Eh, nombrando jugador por jugador. Eh, tenemos plantel. Si eso es lo que a mí me llama la atención. Tenemos plantel para no eh, llegar con fuentes y palacios sin saber qué hacer cuando están eh, en una posición inmejorable como para hacer algo interesante, eh, arriba. Entonces, esa falta de confianza es la que ellos tienen que lograr retomarla desde lo más íntimo de ellos. Y tiene que ver con la convicción de que son excelentes jugadores. O sea, nadie pasa de un año a otro año de ser un jugador relevante eh, que es relevante para el equipo que es una relevación que es un jugador digamos que, que destaca del ámbito nacional a ser un jugador del montón y eso tiene que ver con las convicciones propias, eh, más que del técnico el técnico lo va a tener que hacer jugar en la posición que se sienta más cómodo pero esa comodidad y el pelear el puesto se lo va a tener que ganar él, partido a partido pero también convenciendo al técnico y a los hinchas y también a la, eh, a la afición en general, que hablen bien de él. Todos hablan bien de Torres, eh, y Torres es un jugador que se lleva adelante el equipo. Eh, sí,
0: hace nos mucha falta. Mucha falta, mucha falta a Torres, esta,
3: se nota demasiado. Eh, exacto. Ahora, fíjate tú, es que estaba pensando, y tengo anotado acá, dentro de las notas, que eh, el punto honor que mostramos hoy día fue el mismo punto honor que se mostró en los dos partidos con los argentinos en la Copa Libertadores. Con los pinches ratas. Cuando eh, los jugadores se compenetran y ven eh, que. y se van arriba y pelean cada pelota como un con, con diente y sienten, digamos, que, que, que tienen que lograr el objetivo, eh, con nueve le ganamos en ese entonces, o no sé si seguirá siendo o no, puntero fútbol argentino. Eh, y le ganamos y lo hicimos ver mal. Y cuando jugamos allá tampoco jugamos tan mal. No. Pero eh, Y ahora, en el segundo tiempo, los 20 minutos finales contra la Unión, la Unión tenía 11 y estaba con el potito como la gallina, porque la le, pudimos haber es. le pudimos haber empatado perfectamente, y ahora el comentario hubiera sido, con 10 logramos empatar, si lo hemos tenido 11 logramos ganado. Entonces, tiene que ver con la eh, convicción que tienen los jugadores en su propio recurso. Entonces, mm. independientemente del planteamiento técnico, también tiene que ver cómo ellos... Eh, solucionan los problemas en la cancha eh, cómo se reparten las funciones y los liderazgos eh, Bozo yo creo que le falta fútbol eh, y Conejo entró con ganas eh, pero también le falta fútbol, entonces eh, yo creo que en estas dos semanas yo no sé si Laudas tuvo algún partido eh, con algún equipo de tercera división con un no, equipo no sé. que haya quedado libre no tenemos información, o sea, si nosotros pudiéramos darle una opinión a JJ Rivera y de este programa, viejo, hasta mitad de semana algún partido con algún club y empieza a probar eh, porque ya hay que hacerlo. ¿Ok? Eh, sí. No queda otra, o sea, aquí si hay que hacer tres jornadas de entrenamiento, hay que hacer tres jornadas de entrenamiento hasta que se empapen con lo que eh, el club requiere de ellos, que es llegar a estar en instancias mayores. Entonces aquí tenemos que apelar a una cuestión más psicológica. Tenemos que apelar a un, a un convencimiento de sus propias condiciones futbolísticas, porque un jugador que está falto de confianza le rebota la pelota. Ya lo hablamos con los otros dos chicos antes. A un jugador que está falto de confianza se cae en la mitad de la cancha porque no sabe para qué la va a ir, porque no sabe cuál es el movimiento sí, preciso pues, que eso. tiene que hacer dentro de la cancha.
0: Sí, pues no es tanto el que se, se tropezó, sino que en el fondo no leyó bien el movimiento que donde venía el pase pero pasemos a ¿Sí? un poco más positivo eh, ah qué bonita noticia femenina. qué buena noticia la rama femenina sub-19 eh, nos representaron muy bien nos sacaron campeones de la copa de verano derrotando en la final a Lautaro de Wynn 2 a 1 esta es la categoría sub-19 así que felicidades un título eh, a nombre del Audax, después de muchos años, creo que el último fue como un sub-14, por ahí como en el 2013-2014. Eh, hace tiempo que no teníamos una buena noticia como esta, felicidades a todas las ramas eh, femeninas sub-19 del Audax italiano. Pero en el, equipo profesional, en el equipo profesional que están firmando, tú sabes que salió la ley donde todas las jugadoras sí, claro. profesionales tienen que, ser, eh, tienen que tener contrato con los equipos, en, en estas dos semanas perdimos con Puerto Montt 3 a 1 allá en el sur. Yo vi ese partido, juega muy bien Puerto Montt. Y ahora de locales, ayer empatamos solamente 1 a 1 con la U de Conce. El equipo a octavo está clasificando a la Liguilla arriba, pero nos está jugando bien todavía. Yo no he visto, he visto casi todos los partidos excepto uno, el de la U de, con la U de Conce y no se ve mucho fútbol, así que ahí, ahí también hay harto trabajo que hacer para la entrenadora entrenador brasileña que tenemos, Deichler. que tenemos en... ¿Como el
3: entrenador? En ¿O sea ¿Cómo? como el ex árbitro? ¿Se llama Deichler como el ex árbitro?
0: Sí, sí, tiene una Mira. letra diferente nomás, tiene una, una letra ya. diferente el apellido. Eh, alemanes, porque en Brasil está lleno de alemanes también. Y, sí. ¿cómo quedamos en la tabla? Auda Chicaleano, lugar 14, solamente con 6 puntos. Estamos muy, muy, muy atrás. Próximo partido muy complicado con Cobresal en El Salvador.
3: JJ eh, Rivera ya le ganó,
0: ya. Acuérdate que le ganamos en un partido con él. Como sí, es el domingo 10 de abril a las 12.30, a mediodía. El domingo a las 12.30, a mediodía, difícil con Cobresal, que venía jugando muy bien, hoy día cayó con Guachipato, era el puntero, o quería quedar un un con Guachipato, con nos muy difícil, pero bueno, también es un buen desafío para los jugadores. bueno Empezar, empezar a retomar la confianza, el buen fútbol, y los puntos con este rival, y de visita.
3: Mira, yo creo que si ahí jugamos con,
0: con la sorpresa, estar
3: bien atrás y salir de contragolpe yo creo que eso es lo que nos ha dado resultado allá. Yo me acuerdo cuando ganamos 1-0, cuando estaba eh, Garrido de defensa, ¿te acordáis eh, También hemos tenido partidos bien importantes allá y que hemos logrado sacar buenos puntos. Así como nosotros eh, tenemos bestias negras, lo cual nuestra bestia negra, eh, nosotros muchas veces Nebulense. nos hemos convertido en la bestia negra de, de Cobresal allá. Hemos hecho muy buenos partidos. Claro, Ñublense con nosotros. Me acuerdo ese partido 5-6 que perdimos, que fue un, una maratón de partidos ese día, una maratón de goles que tuvimos ese día. Era Metiponga, ahí teníamos al Sacha Sae como delantero. Pero eh, era una dinámica muy, muy eh, fuerte. Yo he hecho de menos la dinámica. Yo creo que el auto juega muy bien cuando tiene más velocidad, aprieta arriba y va en busca del, 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 del arco contrario pero con más dinámica, con más sorpresa. El primer tiempo fue horrible,
0: horrible aburrido,
3: horrible. horrible. Es de lo peor que yo he visto. Yo veo mucho fútbol, veo fútbol de Ecuador, de, de Perú, de Portugal, eh, la Premier League, el fútbol español, y algo que... Esto es un comentario general, ¿ok? Hay un momento en el partido, en este y en general en el fútbol chileno en donde tuve amontonado en 30, 40 metros a casi a los 22 jugadores. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. En un tiro libre que tiró la unión en el segundo tiempo, en el primer tiempo, perdón, eh, a minuto 28, era como ridículo ver en 3, 4 metros a casi los 22 jugadores y quedaban libres un jugador por atrás de la unión sin marca. O sea, un cabezazo entra solo el tipo de la Unión y no hace un gol. Porque no veo esas posiciones, hombre a hombre, eh, dejando espacios eh, libres en el fútbol de otros países. En cambio, aquí veo mucho amontonamiento de jugadores. En el partido de hoy día, mucho amontonamiento de jugadores. Y aquellos jugadores que tienen la capacidad para mirar el campo de juego, eh, dándose cuenta que hay jugadores que están completamente solos, no los aprovechan. Entonces no entiendo eh, en términos generales eh, qué está pasando con el fútbol chileno y qué está pasando un pésimo momento. Hoy día si ganábamos quedábamos a tiro de cañón para entrar en eh, el puesto de la Copa Sudamericana. Mm. Entonces ahí, eso, eso te habla que con tres puntos más podemos estar en el décimo segundo lugar, décimo, eh, décimo lugar. Entonces tenemos oportunidades y chances para lograr un buen cometido durante este campeonato eh, vuelvo pero, a decir, tenemos jugadores para lograr mucho más de lo que estamos haciendo
0: pero las fechas van pasando y si no seguimos ganando esos tres puntos que de repente ya nos podían haber dejado casi en el Copa Sudamericana muy cerca. Claro. Seguimos perdiendo los próximos tres puntos que ganemos. Lo único que nos van a ayudar es alejarnos más del descenso, no acertándonos más arriba. Así que hay que empezar a recuperar puntos pronto, desde el próximo partido en El Salvador. Muy difícil va a ser, como decía Cristian Peña. Muy difícil partido. También nos pregunta o comenta Cristian Peña. Necesitamos con urgencia volver a la Florida. No tenemos fecha aún. No sabemos cuándo se va a volver a la Florida. También es importante, vamos a volver a nuestra casa
3: yo creo que el año pasado no jugamos la Florida logramos uno de los mejores campeonatos de muchos años sí, yo creo increíble. que no tiene que, ver, no tiene que ver con el que volvamos al pasto sintético, cuando estábamos en el pato sintético también tuvimos campañas paupérrimas, campañas para olvido, yo creo que tiene que ver eh, insisto eh, los jugadores han dicho a nosotros no nos molesta jugar eh, fuera del sintético eh, lo que a ellos echan de menos es la, es la gente eh, echan de menos el ser locales, pero no necesariamente la cancha eh, para nosotros como hincha lo que queremos es estar junto con ellos verlo en el estadio eh, pero no podemos, por las condiciones de, de Carter Botox que nos tiene Carter. a nosotros que nos tiene, digamos, ahora con la disculpa de la campaña de influenza afuera yo paso por el estadio y me da una pena, me da una pena que eh, con una disculpa como esa nos tengan afuera el estadio. O sea, siempre va a haber algún tipo de subterfugio para, para dejarnos afuera. Y eso lo creo que ya es un tema que hay que solucionar en el más alto nivel porque nos está perjudicando abiertamente el no tener un estadio eh, pero no así la cancha sintética yo no creo que sea un factor la cancha sintética para no, que es podamos más, es el estadio para
0: volver a re reencontrarse con la gente, ser local de verdad y, y ese tipo mm. de temas que también afectan en lo psicológico Alessandro Mazzoni nos dice que después de conversar viene Coquimbo, Coquimbo mm. va último un punto bajo de nosotros así que vienen dos partidos súper complicados Ítalo Fajardo mm. también viene comentando algo que venimos comentando nosotros desde la época de, de Vitamina Sánchez el trabajo físico se ve muy mal el trabajo físico en, en el equipo eh, David más que volver a la más que volver al feria necesitamos sumar exactamente necesitamos sumar como sea para que agarremos un envión de confianza necesitamos una claro. racha de dos tres partidos ganando y también para que volvamos a tocar a Rocky y y de ahí y <risa> es que tienen que agarrar confianza los jugadores que con, con estos con estos partidos no no pasa nada, nos hunden cada vez más psicológicamente. Lorena Pérez dice: Solo vitamina le sacaba a trote de estos jugadores mediocres. No nos engañemos más. Bien, extremo el comentario de Lorena. Yo en algo encuentro un poco de razones. Marco Dote se va, ya, ya es tarde, Agustín. Nos vamos. Eh, creo que agotamos ya toda la, la información por hoy día. Lamentable derrota de Audax Italiano en, con nuestro clásico rival. Eh, estamos en el lugar antes penúltimo peligrando una vez más con el descenso. Ojalá que los jugadores y cuerpo técnico empiecen a, a, a dar muestra de su trabajo semanal. El próximo domingo, frente a Cobresal, el 10 de, 10 de abril, frente a Cobresal a las 12.30. Eh, nosotros estaremos después, a las 2 de la tarde, estaremos con el programa, esperando una derrota, perdón, una, un triunfo. Un triunfo para que. ¿no? Una bueno, derrota sí, cobresal. Estamos esperando
3: estamos esperando una derrota cobresal. A manos del lado italiano, Ese. ¿viste? Ahí, una ahí, derrota
0: ahí la arreglaste. Ahí,
3: pero sí suena. Nadie Así va a sí, pensar sí. acá que queremos no. perder, pues, <risa>
0: No, él.
3: Nada, no, nada, nada. La mala
0: ¿Alguna sonrisa que no juega de estar tan cansado y con tanta derrota y tan mal juego.
3: Me sacaste una sonrisa cuando no he podido. Nadie me ha sacado una sonrisa hoy día cuando fue el partido. Ah.
0: Entonces. Así soy yo. Este
3: ¿eh? bueno, no sé si nos podemos quedar por interno un minutito para, un para conversar después de algún detallito y Listo. esperar, digamos, darle sorpresa a nuestro amigo con Forza Auda en el futuro.
0: Ya. Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Nos vemos pronto. En la semana estén atentos a las noticias. Y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo.
3: Suerte. Y ojalá ah, con sí. con nuestro amigo Simadón.
0: con Simadón, Sí, el Mati va a estar de vuelta. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches.
3: Gracias a todos. Chao.